0: ALERTA DE PANDEMIA Para salvar o máximo possível de vidas, proteja-se e respeite o isolamento social. Vocês pediram e cá estamos nós com o segundo episódio de Slow Responde, com a ilustríssima presença da Rafaela. Yeah. Pra quem não sabe, eu estou pedindo pra vocês mandarem perguntas pelo Instagram, e aí vocês mandam pra lá e a gente responde aqui, ao vivo, ouvindo pela primeira vez.
1: E agora começa o Slow Responde. Luciano, acesso pago ao jornalismo. Deveria ser gratuito ao leitor pra ajudar a combater fake news?
0: Com certeza, com certeza. Eu sou a favor de informação livre. Eu mesmo poderia já ter tipo, bloqueado meus vídeos pra as pessoas só poderem assistir pagando, né? Porque isso aumentaria... A remuneração é um tigre fazendo merda. Mas eu acho que hoje com a internet a gente pode estimular um sistema de crowdfunding, um sistema de pagamento voluntário para as pessoas terem acesso, para que todas as pessoas possam ter acesso à informação. Eu comentei no meu vídeo do Como Fazer Uma Boa Pesquisa, que é uma discussão que já está acontecendo na Europa, em outros lugares do mundo, sobre você tirar o paywall dos artigos científicos, você fazer alguma forma de fazer com que as publicações sejam mais livres porque hoje você tem que pagar uma fortuna para você acessar um artigo. E aí existe iniciativas como o SciHub, por exemplo, que que consegue quebrar o paywall desses artigos e fazer com que as pessoas acessem. Existe uma uma briga ideológica mesmo em cima disso das grandes empresas, tipo a Elsevier, né, de, de livros que, que tenta denunciar o tempo inteiro, tá sempre em processo de denúncia em cima do dono da sci e a sci tentando sobreviver para que todo mundo possa ter acesso a essas informações. Dá a entender que a realidade dos próximos anos, se a gente caminhar né, num sentido progressista, é de que a informação vai ser cada vez mais livre. E os jornais têm um papel fundamental nisso. Porque hoje, se um monte de gente está sendo seduzida por, por fake news, por junk news, né, que são os sites que se passam por jornalismo, mas não são jornalismo, eles são gratuitos, é só você acessar lá e pum, já tem lá a matéria na sua cara, eles compartilham isso pra todo mundo. E aí você quer pegar uma informação de mais qualidade, de algum jornalismo com mais credibilidade aqui no Brasil, você tem que pagar a assinatura, você tem que fazer um monte de coisa que o pessoal mais humilde não faz, e aí você não consegue informar corretamente essas pessoas. Então se na sociedade a gente está numa briga geral contra o combate à desinformação, né? pra combater a desinformação, os jornais tem que fazer parte disso. E já tem outras iniciativas que eles não cobram assinaturas de jornais aqui no Brasil que não cobram assinatura. A Deutsche Weller, que, que é alemã, a BBC, o El well País, que é espanhol, aí você tem, tipo, a Agência Pública, o Intercept agora, entre outras plataformas que você não precisa assinar para ter acesso àquilo. Mas alguns outros jornais aqui mais tradicionais, eles mantêm esse sistema de assinaturas até hoje. E eu não sei... Eu não sei se isso vai mudar tanto, sabia? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, com o efeito das fake news, aconteceu o Trump-bump, pessoal chama, em que os jornais tradicionais lá conseguiram um aumento das suas assinaturas no período do Trump, porque as pessoas começaram a ver a necessidade de ter uma informação mais refinada, que você não pode acreditar em qualquer coisa. Então, é possível que isso aconteça aqui no Brasil também. Então, por isso que os jornais não têm tanto interesse, esses jornais tradicionais, em parar de cobrar assinatura porque provavelmente eles vão aumentar o número total de assinaturas deles com o tempo, mas eu sou contra isso eu acho que deveria abrir tudo, pra isso existem também da mesma forma que existe o sci também existe o Outline aqui no Brasil e existe mais recentemente o Proxy Site que são sites que você joga o URL ali do coisa você quebra o paywall e você acessa a informação sem precisar pagar a assinatura tem a discussão do quão ético e moral é isso mas até o momento da minha vida eu sou a favor
1: se o pato perder a pata ele fica manco ou viúvo? Essa é
0: sei. Você sabe? Sim. Se o Pato Pereira Pato, ele fica manco.
1: É, exatamente.
0: Ele não se casou.
1: Perfeito.
0: Certa a
1: resposta. Certa. <risos> Yuri Bruce perguntou, corona é mais letal para pessoas fumantes?
0: Muito provavelmente. Eu acho que quem está no quadro de risco são pessoas que têm tendência a problemas respiratórios, principalmente, e as pessoas fumantes tendem a ter esses problemas. Então, o, o corona ataca direto no pulmão, né? Ele pega todo esse, esse caminho aqui das vias aéreas e se localiza bem para se reproduzir ali próximo dos alvéolos pulmonares, prejudicando a respiração da pessoa. Então, se ela já tiver qualquer tipo de dificuldade nesse processo, pode piorar ainda mais o quadro dela. O
1: Endo, sou eu. Fala sua marca de shampoo. A primeira que você vê no box, né?
0: É. Não tem nada. nada planejado, não. Eu vou usando o que tem por aí. Se tiver
1: só sabonete, sabonete. Se não tiver sabonete, nem sabonete. <risos> Felipe Castro, porque na era que mais temos fonte de informações é a que há mais desinformação?
0: A informação toda não é necessariamente bem feita. Está todo mundo jogando informação no ar. E, e o, tem, tem um problema mais aí ainda, né? Tipo, a informação está gerando muito dinheiro para muita gente. Você publica um site e aí seu site consegue um monte de compartilhamento. Você consegue visibilidade nele, você começa a botar anúncio ali e aí você monetiza aquilo e ganha dinheiro. Tem muito site que que apela pro sabe, sensacionalismo porque sabe que é isso que funciona viralizar. as pessoas... Tem muita gente que não tem o objetivo de informar os outros, tem o objetivo de ganhar dinheiro, conseguir fazer dinheiro. Então você você apela para atingir o emocional das pessoas, mentiras absurdas e... Ah, vai cair um meteoro, em breve vai destruir o planeta porque a NASA disse que isso ia acontecer. Aí, porra, um monte de gente compartilha aquilo e acha importantíssimo que outras pessoas saibam disso. E aí você consegue remunerar o teu site, muita gente fazendo isso. E aí os governos também, né? Os partidos, o pessoal foi percebendo, os empresários foram percebendo o poder de persuasão que essas notícias têm. E já tem casos de, de, de centros que são financiados pra ficar criando narrativa em torno das narrativas reais pra confundir as pessoas e direcionar elas pra alguma coisa que seja mais de acordo com os teus interesses.
1: Tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso. Vanoli. a Quais as possíveis soluções globais para essas vastas redes de fake news e bots que assolam a net Hoje.
0: Primeiro é reconhecer o problema reconhecer a gravidade do problema. Aqui no Brasil, a gente está começando a entrar nesse processo de, de reconhecimento e identificação disso, de forma mais geral, né, da população como um todo. Porque até pouco tempo era ah, conspiração total, esse negócio de robô, isso não existe, isso não faz diferença, isso é bobeira, isso é narrativa para prejudicar, para atacar o Trump, o partidos que se beneficiam muito disso. Né? Reconhecendo o problema, a gente consegue começar a pensar em alternativas, porque não existe uma única solução, existem várias medidas que a gente pode tomar para amenizar o problema, porque ó, é de uma gravidade muito grande, porque está completamente ligado à era da informação, né, a esse novo período que a gente está vivendo. Isso tem que partir da, das plataformas sociais, você tem que ter a colaboração do Twitter, do Facebook, do, do YouTube, do Facebook e do WhatsApp também, né? E, e isso é um pouco polêmico, porque... O próprio Facebook já falou que não tem interesse, lá nas próximas nas campanhas desse ano dos Estados Unidos, de conter as notícias falsas, porque os empresários estão usando o sistema de, de distribuição de anúncios do Facebook, por exemplo, e do YouTube também, para financiar que, que as fake news sejam mais compartilhadas entre as pessoas, para atingir o público como se fosse uma propaganda, né? Você vai botar uma propaganda no seu produto, só que ao invés de fazer isso, você bota uma propaganda de negacionismo climático, por exemplo. Sabe, você bota propaganda de, falando que tal pessoa, algum político fez alguma coisa que não fez, sabe? Então, então... Sério
1: isso? Uhum. YouTube também?
0: YouTube também. O YouTube estava tá aceitando financiamento de material negacionista climático.
1: Nossa, que nojo.
0: É é porque eles usam um sistema automático de robôs, eles não têm um sistema manual e eles parecem não estarem interessados, porque esse pessoal negacionista tem muita grana. Que é essa petrolífera, são empresas gigantescas. Mas aí precisa também de uma iniciativa dentro da base educacional. A gente precisa hoje ter programas de treinamento de professores para se espalhar pelo Brasil inteiro, para treinar outros professores, para passar isso dentro de sala de aula, tanto o fundamental do médico dentro das universidades. É, tipo, a gente precisa de um sistema imunológico da sociedade toda na hora de lidar com as informações. Isso é feito através da educação digital. E a gente precisa fazer com que essa educação, a gente precisa elaborar um mecanismo bom de educação digital para ensinar as pessoas a importância das fontes, nanana, de tudo isso que a gente conversa aqui há tem um tempo. E passar isso para as pessoas e conseguir fazer com que isso chegue na população. Pode chegar de várias formas. Aí tem iniciativas muito boas, tipo a Bolt Sentinel, Agora no Twitter Que é um Um robô do, Um perfil do Twitter Que ele é um robô Que ele marca outros robôs As pessoas marcam No que acha que é robô E ele vai lá Analisa e diz Se é robô ou não Então você consegue fazer Esse sistema muito rápido E agora ele passou A analisar Os trend topics Que são os assuntos Mais falados do dia Ele tem analisado Essas hashtags todas E aí ele fala ah, essa hashtag aqui Tá sendo impulsionada Por robô E ele tá pegando Várias do Brasil Várias É Fora Maia É não sei o que <risos> É STF Estamos com o Bolsonaro E agora saiu uma de, Derrete MBL e, tipo, pessoal atacando o MBL também? Né? tudo roubou, tudo é, roubou gente... puxando de hashtag. E inclusive o dono da Bot Sentinel, Falou ontem à noite Que ele tá impressionado Como que o Brasil Tá utilizando a ferramenta dele Tá dando muito certo por aqui e ele não tava entendendo por porquê E ele tá pensando, inclusive Em traduzir o sistema Pra fazer um sistema Voltado pro Brasil De tão certo que tá dando As pessoas tão doando dinheiro Pra caramba pra ele Porque o Brasil virou uma Um, um bolo de, de merda De, de cyberguerra De robô o tempo inteiro Pra tudo quanto é lado essa é uma das iniciativas Que ajuda a amenizar isso tudo Vai ser uma espécie de Daqui pra frente Vai ser uma espécie De corrida armamentista Entre a informação E a desinformação Porque a desinformação Manipula as pessoas e manipular pessoas que traz poder né? é. A sociedade precisa conter isso
1: o que fazer nessa quarentena, além de ficar em casa e chorar pelo fim do mundo?
0: <risos> Acho que é bom se adaptar. A gente tem que adaptar nosso estilo de vida. Essa realidade da quarentena, né? Arrumar algum tipo de exercício físico para fazer dentro de casa. A gente tem que lembrar que nosso bem-estar depende de uma série de variáveis, né? Não é só sair de casa, né? Não é, só, não é só psicológico, né? Tem uma questão fisiológica envolvida. A gente precisa ter os hormônios certos rodando na nossa corrente sanguínea pra gente se sentir bem. isso envolve atividade física, isso envolve uma boa alimentação, se envolve pegar um sol de vez em quando na janela que seja, né? a gente precisa estar tá se adaptando, a gente precisa conversar com as pessoas, então fazer umas lives de vez em quando, uns hangouts com os amigos, tá? usando essa oportunidade para aprender coisas novas, a gente tem que se reinventar, a gente tem que se construir nesse período, não pode ser só lamentação de que vai dar tudo merda, a gente tem que adaptar. Né? É uma frase boa que se não dá para mudar o mundo ao nosso redor, a gente muda Dentro da gente. Faz com que as nossas mudanças se encaixem melhor no mundo ao nosso redor. Pra que a gente possa ser feliz dentro desse período. Né?
1: E tá tudo bem também se você quiser chorar algum dia. Meter a cara no travesseiro, né? E derramar todas as lágrimas que você ainda não derramou. E depois fica tudo bem de novo. Como conversar com pessoas que acreditam em teorias da conspiração? <risos> Ou só conviver? Risos.
0: É difícil, né? Porque a teoria da conspiração ela, ela caminha muito como uma espécie de religião, assim, pra mim. A religião e as conspirações, elas são muito próximas umas das outras, porque são explicações simples pra tapar buracos e te fazer ter uma, um, uma sensação de que você entende bem as coisas. Quando a gente, na verdade, não entende. Da mesma forma quando eu vou conversar sobre a religião de um religioso, quando eu vou conversar com algum conspiracionista, eu geralmente busco tentar entender o que ele tá dizendo. Eu quero ver como é que esse mundo da pessoa funciona? E eu faço perguntas um pouco provocativas para estimular um questionamento em cima daquilo e ver como que a pessoa lida. Às vezes, ela sozinha pode acabar se entrando numa encruzilhada quando ela vê que o mundo é um pouco mais complexo do que ela tá imaginando isso traga algumas reflexões mas pode ser que não também porque se esse sentimento de, de compreensão for, for o suficiente para preencher essa pessoa ela não vai querer abrir mão do que ela conhece né? e eu não vejo problema em conviver com essas pessoas contando que a conspiração dela não, não impacte a, o bem estar das pessoas ao redor né que é a mesma coisa da religião
1: que aí vai qual o problema da pessoa acreditar que a terra é plana sei lá começa com isso parece inofensivo mas já vem todo um histórico de negatividade científico que é super impactante, exatamente. As pessoas não acreditaram em informações que têm evidências empíricas.
0: Para mim, essa é uma das razões de eu fazer divulgação científica e estar tá me dedicando muito a isso, porque fazer as pessoas compreenderem como que a realidade é baseada no melhor modelo explicativo que a gente tem, que é a ciência, é o que mais faz sentido para que as pessoas tomem decisões e vivam coerentemente, sem ficar se desviando para um monte de coisa, né? E não, não tem uma fórmula mágica para tirar as pessoas da conspiração, né? Mas eu acho que mostrar um pouco para elas como que é o, as explicações científicas, como que o mundo funciona na realidade, e a importância do método científico, a importância de, de tudo isso, eu acho que é fundamental para abrir mais a mente dessas pessoas e fazer elas ficarem mais coerentes, né, com a realidade. Mas não tem uma poção mágica que puff, faz a pessoa melhorar de uma
1: qual pensamento você tem sobre o que está por vir futuramente? Esquecimento global, Amazônia? Pergunta do Caio.
0: Depende do quão distante no futuro a pessoa estiver falando, né? Provavelmente pode ser esse ano, né? Nesse caso, eu acho que a Amazônia, vai, vai, o desmatamento vai aumentar muito.
1: Eu acho que ele está perguntando mais, tipo, daqui a uns 10 anos, 20 anos. Se eu fosse fazer uma pergunta dessa, eu pensaria assim.
0: Eu acho que a sociedade ela é muito imprevisível no, no prazo, assim, de... 50 anos, 60 anos, porque a gente desenvolve novas tecnologias que a gente não contava que existiriam até pouco tempo atrás, e isso aumenta nossos campos de possibilidade de atuação, de organização. Então acho que não tem, não tem muito um futuro determinado do que vai acontecer para os próximos 50, 60 anos. Assim. Mas se a sociedade continuar do jeito que ela está hoje, o jeito que ela está nos últimos dez anos, se a gente for nessa mesma direção e não tiver surgimento de novas tecnologias, não tiver nenhuma adaptação, não, aí o aquecimento global vai continuar, vai subir. O pessoal já, já aceitou isso praticamente, que só parar a produção industrial das emissões dos gases não vai acontecer. Parece que não, que não vai acontecer. Então o mundo já está começando a pensar em como lidar com o aquecimento global que vai acontecer, então, ao invés de tentar impedir o aquecimento global. Tem um pouco dessa sensação. Mas, cara, não, não tem como acertar o futuro, assim, muito distante por causa da imprevisibilidade. Mas eu fiz um vídeo chamado Desafio da Humanidade que é um dos meus vídeos preferidos do meu canal em que eu lanço o desafio para as próximas décadas, para o futuro próximo século. E ali eu, eu Estou listando vários dos problemas, que são dos principais desafios que a gente tem mesmo pela frente, que a gente precisa se adaptar para resolver eles, se a gente quiser lidar com eles melhor, né? E aí entra a escassez de água doce que vai rolar, aí entra o apocalipse dos insetos, que eu tô até para fazer um vídeo sobre isso, mas os insetos estão desaparecendo, estão entrando numa escala de extinção muito grande. As abelhas aqui no Brasil estão desaparecendo, tipo, os insetos são essenciais para o ecossistema, tem... As extinções de, de, de vertebrados mesmo, tipo o ser humano já está causando a sexta grande extinção em massa com o que a gente vem fazendo. É, a nossa alimentação é um dos desafios como é que a gente vai adaptar a nossa alimentação, porque a alimentação da forma como a gente faz hoje degrada muito o meio ambiente, principalmente com o consumo de carne, a quantidade de água doce que a gente gasta, e se o índice populacional subir mais, né? Tem as discussões aí se vai ou não vai subir, mas se subir mais, vai ser mais gente para alimentar. Então, assim, ah, isso é longo, é uma conversa longa. Eu recomendo irem lá assistir o vídeo Desafio da Humanidade.
1: <risos> o que acha dos relatos sobrenaturais que as pessoas contam?
0: Eu acho que são experiências que as pessoas tiveram, elas não sabem explicar e elas trazem tudo para explicações místicas, que fica mais fácil você entender o que ela está dizendo, o que ela quer dizer. Algumas elas são inventadas mesmo para impressionar, as pessoas dão uma, uma aumentada na história para tentar te convencer de que aquilo ali foi uma, uma excepcionalidade ali na vida dela e que ela viu coisas incríveis. Então eu já levanto uma forte desconfiança, mas em muitos casos eu acho que, né? por exemplo, alguém me contar que encontrou um espírito que conversou com ela, eu vou querer saber o que, que o espírito disse pra ela. E é isso que ela vai querer contar, o que, que o espírito disse pra ela. Então eu não vou achar que ela conversou com o espírito, mas eu vou achar que ela quis conversar aquilo com alguém. E ela conversou com a mente dela, ela conversou com a percepção dela, ou às vezes ela inventou essa história só pra poder terceirizar aquela, aquele objetivo do que ela queria dizer e ouvir a resposta de alguém. Eu acho que é, tudo roda dentro do do nosso psicológico. Muitas coisas fazem sentido, mas faz sentido dentro desse campo psicológico.
1: Cássio perguntou como funciona o olfato? O que seria um olfato aguçado?
0: O fato é um dos sentidos que a gente tem dos clássicos tradicionais, né? Que é a capacidade de identificar substâncias, moléculas que estariam no ar, que são detectadas por uma estrutura no nosso nariz, que eu não sei detalhar, mas com certeza... Quimiorreceptores. Né, Quimiorreceptores, né? Com certeza ligados a neurônios que levam para o cérebro em que você faz uma associação ali do, daquela substância química com os elementos, do cheiro que você está sentindo e isso aí vai te dar uma coordenada se você vai sentir prazer ou repulsão aquilo e isso aí muito provavelmente foi selecionado em bilhões de anos de evolução na tentativa e erro em que você sentia um cheiro bom e comia um negócio, mas estava estragado, você passava mal. Ou você aprendia que aquele cheiro ali não te levava uma opção boa, né? Ou você morria e aí todos que tinham essa adaptação de, de, de gostar daquele cheiro e comer aquilo e morreram, foi cortada da evolução e quem tinha repulsão àquele cheiro passava a sobreviver, fazendo com que hoje a gente seja muito mais afiado em descobrir se é uma boa ideia ou não comer alguma coisa estragada ou algo que cheire muito mal.
1: E tem também relação com uma parte, uma região, eu acho, do, do sistema nervoso central, que é o bulbo olfatório, né? Tipo, os animais que, que têm olfato mais desenvolvido, eles têm o um bulbo olfatório bem maior do que os seres humanos, por exemplo, porque nosso principal nosso principal sentido é a visão, né? Não é o olfato. Enquanto outros animais, o olfato é muito mais aguçado do que os outros
0: sentiam. É, isso é interessante, e uma das razões disso é que o ser humano saiu do quadrupedalismo, né? a gente foi pro bipedalismo, fazendo com que o nosso nariz se afastasse muito do chão. Então a gente não tem mais tanta necessidade de conseguir diferenciar tanto os cheiros que os animais geralmente sentem quando ficam farejando o chão ali, eles conseguem detectar um monte de coisa. Assim. E aí, em contrapartida, a gente desenvolveu bem mais a nossa visão. A visão, acho que foi muito por caça e galhos e árvores e saltos, né? A gente precisa ter essa parte da visão muito muito também por não estar usando tanto o olfato, por estar longe do chão. Bom, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para me seguir nas redes sociais. Se você quiser ver a sua pergunta sendo respondida aqui, me manda mensagem lá no Instagram quando eu perguntar. Em algum momento eu vou abrir para as perguntas serem feitas vocês mandam e vocês têm a oportunidade de aparecer aqui no canal do Julo. Então se inscrevam no canal, dizem aí nos comentários o que você achou, o que você está achando desse formato novo que a gente está fazendo aqui para vocês. Nós nos vemos em breve, um grande abraço e valeu!